0: В эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых зрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Позавчера мы отметили первый весенний праздник, 8 марта. Дорогие девушки, женщины, мамы, сестры, бабушки, примите наши искренние поздравления стихами яркими и прозой сегодня чествуем мы дам пусть жизнь цветет прекрасной розой и благосклонно будет к вам желаем радости и счастья улыбок близких и друзей и пусть подарит вам удачу Международный женский день в начале нашей программы предлагаем вашему вниманию новости с которыми вас познакомит Карина Рябченко
1: в Российской государственной библиотеке для слепых создана электронная библиотека Брайлевских нот. Она включает 38 наименований произведений, насчитывающих более тысяч страниц. К реализации проекта сотрудники библиотеки приступили в прошлом году. Список включает хрестоматии педагогического репертуара для детских музыкальных школ, сборники нот для средних музыкальных образовательных учреждений и концертный репертуар для разных музыкальных инструментов. При переводе в цифровой формат нот по системе Браля учитывалась специфика партитуры для музыкального инструмента, а также уровень подготовки музыканта, который будет его исполнять, педагогический или концертный репертуар. Оцифрованные Брайлевские ноты размещены на сайте Российской государственной библиотеки для слепых в разделе «Электронный каталог» и доступны всем пользователям. По вопросам можно обращаться в нотно-музыкальный отдел по электронной почте noti.rgbs.ru. «Аэрофлот» завершил адаптацию интернет-сайта для пассажиров с инвалидностью по зрению. Изменения коснулись всех разделов. По наиболее востребованным проведена особая работа. В частности, это разделы бронирование билетов, онлайн-регистрация, расписание рейсов. Также обновилась информационная страница, на которой изложены важные правила и рекомендации по пользованию услугами авиатранспорта. При онлайн-бронировании можно заказать специальные услуги для инвалидов, которые подтвердятся автоматически. Сайт постоянно поддерживается экспертами, которые ответят на интересующие вопросы. Все услуги сайта-перевозчика доступны при наличии специальной программы для чтения с экрана компьютера. Экспертная группа аппарата управления ВОЗ, проводившая тестирование сайта компании «Аэрофлот», высоко оценила работу. Вместе с тем некоторые функции требуют совершенства. Предложения по дальнейшему развитию и адаптации сайта для инвалидов по зрению будут направлены в авиакомпанию, сообщает пресс-служба ВОЗ. 2018 года в России начнет работу Единая государственная информационная система социального обеспечения. В ней будут представлены сведения о мерах социальной поддержки и компенсациях, их видах и способах предоставления. Вся информация будет доступна в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг. Оператором выступает Пенсионный фонд России, говорится на сайте Министерства труда и соцзащиты. 3 марта в Махачкале, Республика Дагестан, открылся филиал «Радиовоз» – официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Работа по открытию корпунктов в регионах началась в прошлом году. Это уже четвертый филиал. Ранее студии появились в Симферополе, Санкт-Петербурге и Казани. Важность проекта для региона отметил председатель Дагестанской республиканской организации «Воз» Хавлатип Назиргаджиев. Мы рады, что наш проект был поддержан. Создается и студия, и компьютерный класс. Для нас это насущная проблема, и мы надеемся, что сможем оправдать доверие и будем освещать мероприятия, которые у нас в регионе проводятся. И не только у нас в регионе, но и на Северном Кавказе. У нас есть люди, которые хотят обучаться, и есть люди, которые будут работать и в студии. Я надеюсь, что наши репортажи будут интересны для радиослушателей «Радио ВОЗ». Новости правления. 28 февраля завершился сбор заявок на конкурс радиокорреспондентов среди членов ВОЗ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурс проводится в целях подготовки специалистов в области СМИ из числа инвалидов по зрению, обладающих знаниями и навыками в области журналистской деятельности и способных к самостоятельной работе в организациях, учреждениях, предприятиях ВОЗ в качестве общественных корреспондентов. В конкурсную комиссию поступило 23 заявки от 20 членов ВОЗ, представляющих 17 местных организаций. Заявки поступили по трем номинациям, в том числе в номинации «Актуальный репортаж 10», в номинации «Интервью на свободную тему 10», в номинации «Наши люди 3». От местных организаций Выборская, «Областная», «Гражданская», «Невская» и «Приморская» поступило по две заявки, от «Охтинской» местной организации ВОЗ – три заявки. Три члена ВОЗ представили по два материала. В конкурсной комиссии были разработаны критерии и оценочная таблица, на основании которой каждый член жюри выставит участникам свои баллы. Итоговый протокол будет представлен на утверждение правления до конца марта. Все победители получат памятные дипломы и денежные премии, а лучшие работы прозвучат в следующих выпусках радиожурнала ВОЗ Зрение. В феврале нынешнего года 10 сотрудников Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и 3 работника хозяйственных обществ ВОЗ региона прошли курс повышения квалификации «Финансовая грамотность» и специальный финансовый тюторинг для специалистов, работающих с лицами с нарушением зрения. Реализация проекта «Разработка, апробация и распространение инструментов обеспечения доступной финансовой среды для людей с ограниченными возможностями здоровья» была осуществлена под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. Организаторами выступили Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Подобный проект реализован впервые в отечественной практике. Основными целевыми группами проекта стали «Инвалиды по зрению» и «Инвалиды по слуху». Отбор слушателей на курсы производился в октябре прошлого года. К участию в отборе были приглашены практики, в том числе из общественных организаций инвалидов, работающие с лицами с глубоким нарушением зрения и с глубоким нарушением слуха, в том числе специалисты Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, предприятий и учреждений ВОЗ региона. В числе прочего проект включил подготовку финансовых тютеров ассистентов-сопровождающих, которые бы оказывали помощь инвалидам по зрению и инвалидам по слуху при их взаимодействии с финансовыми учреждениями, например, банками и другими. Соответствующее курсовое обучение было организовано в январе-феврале этого года на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Повышение финансовой грамотности самих инвалидов по зрению и инвалидов по слуху. Соответствующее курсовое обучение будет организовано в марте на базе РГПУ имени Герцена, 16 часов. По окончании курсового обучения всем специалистам Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ было выдано удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
0: Наша афиша. Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 11 марта в 14 часов у Черной речки Приморской местной организации Всероссийского общества слепых представит свою концертную программу «Воспой душа». Мероприятие посвящено 10-летнему юбилею коллектива. 18 марта в 14 часов состоится концерт детской студии эстрадного пения «Шанс» «Весенняя капель». 25 марта в 11 часов в конференц-зале на четвертом этаже состоится фестиваль интеллектуального спорта среди команд местных организаций Общества слепых» Санкт-Петербурга. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес ⁇ Шамшева, улица ⁇ Дом 8 ⁇ Справки по телефону 232-2991. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых ⁇ Воззрение ⁇ Поет обладатель диплома за самобытное исполнение на конкурсе народной песни на первой родины моей 3» Михаил Носов.
2: Вот пришел приказ весной, нашему домой эй молодцы, алюмба-брадцы, молодцы, алюмба молодцы эй 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 любо алюмба молодцы, мы с границы распростились, а мы до дома упустились. эй молодцы, алюмба молодцы эй эй молодцы алюмба брадцы молодцы, в сторону, а да самому. саму. Эй, молодцы, эй, молодцы, Э-э-э, молодцы, эй, молодцы, а молодцы, эй, молодцы. Жены и дети нас встречали, целовали, обнимали Эй-эй-эй, молодцы! Люба, братцы, молодцы! Эй-эй, молодцы! алюба Люба, братцы, молодцы! По себе три дня ходили, все заботушки забыли Эй-эй, молодцы! Люба, братцы, молодцы! Много песен мы сыграли, товарищи вспоминали Эй, эй, молодцы, любо, братцы, молодцы Эй, эй, молодцы, любо, любо, братцы, молодцы По мы разошлись, за работу шуку взялись. Эй, молодцы, Люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, молодцы. молодцы, Люба, братцы, молодцы. Эй, молодцы, Люба, братцы, молодцы.
0: В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу radiosobakaspbos.ru 17 февраля 2017 года группа незрячей молодежи посетила премьеру фильма «Несмотря ни на что». Сюжет картины основан на реальных событиях и повествует о талантливом молодом человеке, который больше всего на свете мечтает о стажировке в самом престижном отеле Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудшение зрения, которое он сохраняет в тайне, не сможет встать у него на пути. Немного удачи, помощь друзей и вера в себя – вот рецепт его успеха.
1: Когда-нибудь смотрели через мутное стекло? Так я и вижу мир. Ты устраиваешься в баре шерхов, но не скажешь им правду? Да. Я не позволю моему зрению встать у меня на пути.
3: Как ты это сделаешь?
1: Буду тренироваться.
0: Здесь налево и 6 ступенек. Извини, семь ступенек. Семь ступенек. Несмотря ни на что, это уже третий фильм, который вышел в российский прокат сразу с готовым тифлокомментарием. Первым в конце декабря 2016 года стал фильм «Викинг», причем тифлокомментарий «Викинга» был подготовлен сразу для двух версий 12+, и 18+, а в январе вышел фильм «Притяжение». Тифлокомментарий – это закадровое описание происходящего на экране. Он дает возможность незрячему человеку получить представление о фильме практически наравне с обычными людьми. Раньше просмотр фильмов с тифлокомментариями был возможен только в специально оборудованных кинотеатрах. Да и фильмов, озвученных для незрячих, было очень мало. А уж о том, чтобы незрячий человек побывал на премьере, не могло идти и речи – Тифлокомментарий появлялся спустя несколько месяцев, а то и лет после нее. И вот Прорывом в области тифлокомментирования стало приложение от компании «Восфильм», которое так и называется «Тифлокомментатор». Теперь достаточно просто установить приложение, скачать дорожку к необходимому фильму и можно смело отправляться в кинотеатр. Пока, к сожалению, приложение доступно только для смартфонов на операционной системе Android. Но разработчики в ближайшее время обещают выпустить приложение и для операционной системы iOS. До начала фильма перед зрителями выступил один из организаторов бесплатного просмотра, директор по маркетингу западного региона компании Билайн Антон Нечаев. Спасибо, что приняли наше приглашение. Нас впереди ждет отличный фильм перед его началом. Хочу сказать буквально пару слов о том, почему эта премьера для нас важна. Приложение Тифлокомментатор – это как раз то, что дает смартфону
1: совершенно новые возможности. В частности, это возможность для людей с нарушениями зрения посмотреть сегодняшний фильм в любом не специализированном кинотеатре России. Вообще, надо сказать, что смартфоны – это уже не только связь, это дополнительные функции и... Это любой контент, аудио, видео, и мобильный банк, и проездной. В итоге это все про то, что
0: смартфоны делают нашу жизнь проще, удобнее и интереснее. И мы реально верим, что технологии продолжат менять мир в лучшую сторону. Желаем вам всем приятного вечера. Своими впечатлениями после просмотра фильма «Несмотря ни на что» с нами поделился преподаватель Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Владимир Довыденков. Ну, вообще, конечно, это прорыв, безусловно И эта технология, которая появилась, программа, которая появилась В общем, это, конечно, очень серьезные подвижки вперед Возможность прийти в любой кинотеатр или даже дома включить И получать синхронный тифлокомментарий себе в наушники, Это, конечно, шикарно, это здорово Ну, а как вам сам фильм? Фильм любопытный Ну, понятно, что это сказка Она, наверное, так и делалась Никто, видимо, не воспринимает это абсолютно всерьез, но это любопытно, интересно я советую всем это посмотреть по окончании фильма я побеседовал с представителями компании Билайн, организовавшей бесплатный просмотр для незрячей молодежи Светланой Кашиной и Антоном Нечаевым
3: Мы в своей компании пытаемся использовать нашу технологию для того, чтобы делать э, среду для всех более доступной. И в данном случае мы совместно с «Вольга Фильм» разработали тифловерсию этого фильма, несмотря ни на что. По этому случаю мы сегодня и собрали здесь своих партнеров, клиентов и гостей.
0: Какое ваше впечатление от фильма?
3: Ой, мне очень понравился фильм. Мне показалось, что он очень такой душевный, жизнеутверждающий, добрый. И я под большим впечатлением.
0: Да, я тоже присоединюсь. Фильм очень хороший, он совершенно не наигранный, не надуманный, смотрелся легко. И мне, кажется, всем понравилось, с кем мы сейчас общались да. после него. Когда-нибудь в жизни, до того, как пришли незрячие люди сюда на просмотр фильма, вы сталкивались с инвалидами? Ну, у меня двоюродная бабушка, то есть сестра бабушки, она тоже практически не видит, она, к сожалению, уже умерла, но жила в Ленинграде, мы к ней приезжали, так что я с этим сталкивался, у нее, ну, может быть, какие-то проценты остаточного зрения были, поэтому да.
3: Ну, конечно, мне кажется, же каждый из нас есть какие-то личные истории с этим связанные.
0: Одна из зрительниц Елена Катуркина разделяет мнение главного героя фильма. Она считает, что нужно идти к своей цели, несмотря ни на что.
1: Фильм мне очень понравился, мне показалось, что это очень интересная, очень жизнеутверждающая история. И мне очень понравилось то, что написано, что комедия, но в то же время здесь не высмеивают слепого героя, а наоборот, шутки очень искренние, очень настоящие. Для некоторых может показаться, что это очень жестоко, но нет. Слепые тоже шутят друг над другом и тоже прозрение. Но ну, больше всего этот фильм запомнился мне тем что в нем главный герой, несмотря ни на что, добивается своей цели. Я считаю, что все должны стараться идти вперед, ведь неважно, есть у тебя зрение или нет, все равно ты можешь многого добиться».
0: Надеемся, что теперь с появлением приложения Тифлокомментатор большинство фильмов, выходящих на российские экраны, будут снабжены Тифлокомментарием для незрячих. Ну а пока в ожидании новых фильмов советуем вам установить приложение Тифлокомментатор на свой смартфон и оценить его работу с помощью фильма «Чародеи», который вы легко можете найти в сети интернет. Всю необходимую информацию о работе с приложением и о том, какие фильмы уже снабжены тифлокомментарием, вы всегда можете найти на сайте возфильм.ру. Вы слушаете радиожурнал «Воззрение». С Международным женским днем поздравляет председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов. Дорогие женщины! Дорогие наши дамы, от имени всех мужчин Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Это наш самый любимый, самый замечательный первый весенний праздник. И в эти дни хочется пожелать вам солнечного настроения, тепла, любви ваших мужчин, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись, чтобы вам подарили те цветы, которые вы любите. Ну а мужчины региональной организации ВОЗ бросают миллион роз к вашим ногам. Пусть все у вас будет хорошо и в эти весенние дни, и в течение всего года. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». Поет вокальный ансамбль под руководством Владимира Сапогова. Солистки Оксана Клюшина и Марина Буева. Каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург слушайте радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Радиожурнал «Воззрение» — это новости, интервью, репортажи с места событий и многое-многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации. В этом году мы отмечаем 40 лет со дня образования студии незрячих художников. Обоснователи студии Юрии Нашивочникове рассказывает незрячая художница, член Союза художников Лариса Павлова.
3: Юрий Алексеевич Нашивочников известный русский художник, талантливейший педагог и незауряднейший человек. Родился он в 1922 году, учился в военно-медицинской академии, воевал, был ранен и после войны уже закончил художественную академию. Учился у таких известных мастеров, как Матвеев, Осип Абрамович Сидлин и, по словам Юрия Алексеевича, Ему попал журнал ЮНЕСКО за 1959 год, где были размещены фотографии скульптур незрячих американцев. И эти скульптуры, фотографии этих скульптур его настолько поразили, что он захотел поучиться у незрячих рисовать, как он сам рассказывает и он стал добиваться, чтобы ему дали разрешение заниматься с незрячими школьниками, и тоже не сразу получил. И первые полгода он работал на общественных началах, на себе привозил глину, занимался, организовывал выставочки в рекреации в школе. И когда была одна из очередных комиссий, Членам этой комиссии настолько понравились работы школьников, они настолько восхищались, что после этого Юрию Алексеевичу дали ставку, дали лучшее помещение, где он уже с большим комфортом смог заниматься. Постепенно Юрий Алексеевич разработал приемы рисования, простые, удобные, дешевые, доступные даже слепорожденным детям. Юрий Алексеевич организовывал и за пределами школы выставки незрячих детей, и даже послал несколько работ на конкурс в Монреале и Финляндии, где конкурс проходил среди работ зрячих детей. И на этих конкурсах работы Тамары Куренковой и Жени Павловой, тотально незрячих девочек, заняли первые места. Притом ну, Юрий Алексеевич не сообщал, что дети не видят. И еще он провел эксперимент, когда показал работы детей своему учителю Осипу Абрамовичу но и своим коллегам в лесе. И все единогласно признали, что работы слепорожденных детей самые интересные. Потом идут по уровню работы ослепших детей. Следом слабовидящие и самыми простыми оказались работы зрячих детей. Юрий Алексеевич талантлив во всем. Он и спортсмен был кандидатом в сборную Ленинграда по футболу и играл с Курехиным. И сейчас Юрию Алексеевичу через неделю исполнится 95 лет. И он до сих пор пишет книги, читает лекции, принимает учеников. И ведет активный образ жизни.
0: Обоснователе студии незрячих художников Юрий Нашивочникове рассказывала член Союза художников незрячая художница Лариса Павлова. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». Поет обладатель диплома в номинации Душа Народная фестиваля на первой родины моей три. Хор приморской местной организации у Черной речки. Напоминаем о том, что завтра, в 14 часов, в Центре культурно-спортивной реабилитации состоится концерт, посвященный 10-летнему юбилею коллектива.
4: Их они надежду, веру и любовь. Цветая русь моих надежду, веру и любовь. Русь под светлым анианием, темный свет и снег. И согретая сияние. Золочёный купало, Святая Русь, звони, звони, от деревень и городов, Святая Русь.
0: и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Еще раз хотим поздравить всю прекрасную половину человечества с Международным Женским Днем. Желаем счастья, здоровья, любви и пусть весна всегда будет в вашем сердце. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на Волнах Радио, Петербург.